0: Ahojte, som Števo Weizele a vypočúvate počúvate podcast Generali Balance. Na Balance sa tento mesiac venujeme tým najmenším. Cieľom každého rodiča je chrániť svoje dieťa. Rovnakú úlohu má aj životné poistenie pre deti od poisťovne Generali, ďaká ktorému bude vaše dieťa zabezpečené pri neočakávaných udalostiach. Vítam našu dnešnú hostku, pani psychologičku Veroniku Pastrnákovú, s ktorou sa budeme rozprávať o deťoch a technológiách. O tom, ako určiť dieťaťu hranice, kedy mu kúpiť vlastný smartfón a hlavne, ako deti uchrániť v online priestore. Veronika, ahoj.
1: Dobrý deň, ahojte. Teším sa, že tu môžem byť dnes s vami. A som zvedala, čo nám priniesie táto naša dnešná diskusia.
0: Ja sa neviem dočkať z okolností. Áno, môj malý Myško má 2 roky a 4 mesiace, čiže má množstvo insiderských informácií a, a poďme na to z mosta doprosta. Sú obrazovky, mobilov, tabletov, televízna obrazovka škodlivé pre deti?
1: Táto otázka je veľmi široká a ťažko sa na to odpoveda áno alebo nie. Takisto ako všetko ostatné, aj digitálne technológie nám prinášajú nejaké pozitívne veci a zároveň sa to spája s nejakými negatívami. Takže. Nevie, nedá sa to tak určiť a keďže je taký krátky vlastne výskyt tých obrazoviek v našom živote, tak ešte neexistujú také longitudinálne výskumy, ktoré by to vedeli úplne potvrdiť alebo vyvrátiť. Ale v zásade všetkého príliš veľa škodí a treba si vedieť nastaviť nejaké hranice a nejaké limity.
0: Poďme na konkrétnu situáciu. Skôr než som sa stal otcom, tak uh, jedna z prvých vecí, ktoré som si povedal, no moje dieťa určite nebude pozerať do mobilu počas jedenia, počas obeda, počas večere. Videl som vrieskajúce deti v rôznych hoteloch, reštauráciách a zistil som, že to vôbec nie je jednoduché. V čom je vlastne tá, tá, tá základná elementárna mágia toho, že deti milujú tie televízne obrazovky alebo, teda, alebo telefóny, smartfóny?
1: Uh-huh. Tak to je veľmi pekná otázka. Pači sa mi, ako si to postavil. V čom je tá mágia... Nad tým by sme sa mohli zamyslieť rôznymi spôsobmi, ale napríklad aj v tom, akým spôsobom nám to berie pozornosť. Keď sme mali, tak ono to svietí, hýbe sa tam niečo a je to niečo, čo nám tu pozornosť uchytí, alebo teda uchopí i hneď. Čiže pozrieme sa na niečo a hneď sa na to pozeráme a aj tam ostaneme tým pohľadom. Vieme si to predstaviť aj na nás, dospelých. Keď napríklad sedíme niekde v reštaurácii a na boku je nejaký televízor. Neviem ako vám, ale mne tam stále ubieha pozornosť. A sledujem to aj jedno, že či je to nejaký hlupý videoklip, alebo nejaká vedomostná súťažne, aj to má zaujímavé ešte viac. Mm-hmm. Hej. Aj keď vôbec neviem, o čo ide a je to len také vytrhnuté z kontextu. Čiže aj ten malý mozok toho dieťaťa veľmi rýchlo reaguje na tento podnet. Keďže je to obrazovka, ktorá svietí, hneď nám to uchytí tú pozornosť a uchmatne teda. Aj ja nám to drží.
0: Ale z toho, ako to ja celé vnímam, tak áno, je tam ten benefit, že dieťa prestane vrieskať pri jedení, stravovaní sa. Dokonca je sústredené a zrazu to jedlo do neho padá oveľa jednoduchšie. Ale zrazu neskôr vnímam aj tú prestimuláciu. Mm-hmm. Čiže my ideme teraz vlastne hľadať ten balans správny a kde je, prosím ťa.
1: Odporúčania sú rôzne. Ale môžeme začať napríklad tým, že ako to vplýva na vývoj zraku. Príliš skôr kontakt s digitálnymi technológiami môže ovplyvniť vlastne aj ten vývoj zraku. Tendencia bohužiaľ v škol, už aj v škôlkach, nielen v školách, je začať čo najskôr s tými elektrotechnickými, pardon, s elektronickými zariadeniami. A vtedy sa ešte deťaťu vlastne len vyvíjajú také tie binokulárne funkcie očí, čiže také priestorové videnie a ako vlastne rozlišujeme figúru od pozadia a tak ďalej. Čiže aj tie knižky pre také úplne maličké deti prvé dva mesiace, prvé tri mesiace alebo ja neviem prvých pár mesiacov života sú postavené na takých kontrastoch. Že stačí, že je to čierno biele a v strede je nejaká veľká figura a to pozadie je napríklad biele. Čiže to dieťa potom vie diferencovať a vie sa na to pozrieť. Keď úplne maličkému dieťaťku, novorodencovi alebo tých pár mesiacov života ukazujeme rôzne také obrázky, ktoré sú farebné a majú úžasné farby, Dieťa to ešte aj nevie diferencovať, čiže ono na to reaguje, alebo to svieti. Potom, keď už sa vyvíjame ďalej, a už vieme zameriavať, vieme zaostrovať, vidíme ďalej ako do nejakých 20-30 cm, tak vtedy vlastne e, vieme na tej obrazovke už aj vidieť a zaostrovať a vidíme tam všetko a strašne rýchlo sa to hýbe. A tým pádom ten mozog to ani nestiha spracúvať, keď je taký maličký a môže dochádzať aj potom neskôr k problémom s pozornosťou, keďže sme takýto prestimulovaní, ako si to aj výborne nazval, a nevieme diferencovať, čo je dôležité, čo nie je dôležité, a nevieme sa sústrediť. Môže to na nás mať takýto vplyv.
0: Dobre, my dospelí sme jedna vec, ale ako, ako s deťmi, ako obmedziť, ako nastaviť tie správne hranice, že dobre, tu, je, tu máš 15 minút na deň, alebo máš hodinu, samozrejme v závislosti na, na veku, ale zostaňme ešte chvíľočku pri tých malých deťoch.
1: Uh-huh. Tak odporúča sa od tých 0 až 2 rokov žiaden čas pred obrazovkami. To je také základné, ale je to veľmi ťažko dodržať. Keďže máme celý deň ten telefon v ruke, niekto nám volá a keďže je to smartfón vo väčšine prípadov, tak ten telefon svieti. Čiže aj keď je malý, ja neviem, 6-mesačný novorodenec, tak on keď sa plazí po tej zemi a my tam máme položený ten telefon a on za zasvieti, tak on po ňom ide. Lebo ho to zaujíma. Čiže uh, ako to urobiť, aby po ňom nešiel, tak asi aj tie naše zvyky, alebo teda také návyky, by mohli byť o niečo zdravšie. Prečo sa to hová smartfón? Lebo je to smart zariadenie, ktoré s nami komunikuje. Aj tí developery tých apiek a celý ten systém androidiacký a ios je nastavený tak, že on potrebuje tú našu reakciu. Keď na niečo nereagujeme, tak už nám príde notifikácia a už vidíme, že aha tak už nám niečo zavibrovalo v vrecku, alebo niečo svieti a máme tendenciu potom ísť a hneď si to skontrolovať. Čiže my ako rodičia, alebo tetí, krestní rodičia a tak ďalej, si musíme uvedomiť, že to dieťa napodobňuje iba to, čo vidí. Čiže my keď si budeme dávať väčší pozor, tak pre dieťa to bude menej atraktívne. Lebo keď nás vidí celý deň s tým telefónom v ruke, tak aj ono to chce a vidí, že je to niečo zaujímavé. A stále, keď ten telefón vidí, tak sa tam tie obrázky menia. A sa to tam prepína, svieti to, hraje z toho hudba, je tam videohovor s babičkou, s detkom alebo s hocikým, so sesternicou, ktorá je v New Yorku. A je to zaujímavé. A je to zaujímavé aj pre nás. To je na tom to najhoršie, že je to také lákavé.
0: No veď práve to, že tie smartfóny a sociálne siete sú založené na, na tej slasti, nekonečnej mm-hmm. slasti, a ale preto len to dieťa potrebuje mať isté mantinely. A opäť zopakujem otázku, ako? Z vlastnej skúsenosti viem, že áno, vytešuje sa, pozera sa do toho, ale potom je veľký problém a veľké scény, dokáže dieťa urobiť, keď mu ten telefón zoberiete, alebo tablet.
1: Vlastne najlepšie je robiť takúto prevenciu už predtým, aby sa to nedostalo do tej situácie. Čiže napríklad je dobre si stanoviť také hranice a dieťa bude vedieť, čo môže a čo nemôže. Ale keď vie, že s nami môže vyjednávať, tak vtedy z nami bude vyjednávať, lebo ono nás testuje. A testuje, kam až môže zajsť. A našou úlohou, to je v poriadku, že nás testuje, a našou úlohou je vlastne to nastaviť. A ono sa musí na nás vedieť spolahnúť v tom, že nepovolíme. Pretože keď raz povolíme, tak potom bude vedieť, že sa to dá. A Niektorým môjim kamarátkám, ale aj klientom sa osvedčilo napríklad takéto automatické blokovanie tých aplikácií a dopredu sa dohodne limit. Dobre, budeš mať teraz napríklad 15 minút na túto hru a telefon to potom sám vypne. A dieťa to ľahšie možno príjme tak, keď je to vopred dané a načasované a už mu to tam iba vypíše, že smola, koniec. Mm-hmm, mm-hmm, game over. Áno, game over, končíme. Ako keď mu rodič musí vysvetliť, že dobre, tak už to vypne. A vtedy ten Rudko alebo Jurko príde a povie, ale ja ešte chcem. Tak ale už sa to nedá, už ani ten telefón ťa nepustí. Čiže v niečom je to dobré, že ako keby tú zodpovednosť vieme dať na ten telefón, ale sme za tým my. A dieťa musí vedieť, že my určujeme tie hranice a že sú pevné. Uh-huh. A s tými technológiami je to veľmi ťažké. Lebo sami vieme, že aj my to máme ťažké. Aha.
0: A poďme sa teraz pozrieť na druhú stranu mince. Totižto my sme a v balanse v minulosti mali viacero rozhovor aj s neurovedcami a zo do okolnosti naše znalosti o mozgu, aby som povedal, že nie sú úplne najdokonalejšie. Mm-hmm. A tým pádom je stále vlastne, je, je to nekonečná otvorená otázka o tom, aký konkrétny vplyv to má na detský mozog, všetky tieto interakcie a, a pôsobenie moderných technológií, ale mňa zaujíma napríklad taký ten pohľad, že môj synček veľmi rád pozerá svoje videá a normálne vidíme, že on ich ako keby analizuje a učí sa. Nechcem to preháňať samozrejme, ale viackrát sa nám stalo, že, že napríklad v tom videu zbadal hračku, ktorú tri mesiace nevidel a išiel ju hľadať. Mm-hmm. Čiže pravdepodobne, a to ja len špekulujem, moderné technológie majú aj svoje benefity a v rámci možno edukácie, v rámci rastu, v rámci vzdelávania.
1: Mm-hmm. Áno, e, technológie sú výborné a ja som aj veľký fanúšik technológií a všetkého takého nového, čo vzniká. Existujú rôzne také edukatívne hry, ktoré vyvíjajú rôzne ľudia, aj ktorí sú psychológovia, neuropsychológovia e, a tak ďalej. A vie to veľmi pomôcť. Vedia pomôcť s koncentráciou, s pamäťou, s učením a tak ďalej a môže to byť naozaj veľmi napomocné. Čiže aj keď si naťukáte do nejakého Google Storu alebo do iOS obchodu, že čo chcete stimulovať, napríklad pamäť, tak vám to vyhodí nejaké hry a nejaké aplikácie, kde si viete zapamätávať nejaký sled čísel alebo nejaké tvary. A takto si viete zdokonalovať a trénovať pamäť. Takisto sú veľmi aj dobré také rôzne storytellingové hry, kde sú rôzne situácie a deti sa na nich vedia učiť. To znamená, že tam máme nejaký konflikt, Napríklad, ako máme nejakú rozprávku, tak tá rozprávka môže byť aj v tej hre a tá hra je interaktívna. A potom dieťa vlastne môže vybrať, že ktorú možnosť si zvolí a ktorá je podľa neho správna. Čiže vie sa veľmi dobre naučiť, že vlastne čo a prečo. A dôležité je, alebo dôležitejšie, ako tá samotná hra alebo nejaké video na internete, alebo teda ak čítame knižku, je potom tá následná diskusia. A veľmi dobré je sa deti pýtať také otázky, že ich skompetentňujeme a dávame im tu možnosť sa vyjadriť. Čiže napríklad, a čo by si urobil ty v tejto situácii? Hej, vymyslím si, je nejaká hra, kde bol nejaký konflikt Janko a Marienka a teraz tam sa niečo riešilo. A deťa to tak pozerá a nechápe, že čo sa deje, alebo chápe, alebo to okomentuje, že napríklad, nepáči sa mi, ako to vyriešili, ja by som to robil takto. A rodič má vtedy príležitosť povedať, výborne, ako by si to robil. Uh-huh. Skús mi o tom povedať viac. A vie to veľmi dobre tak facilitovať tú diskusiu medzi rodičom a dieťaťom a jednak to aj tak zblížiť uh, rodiča a dieťa, alebo kohokoľvek s tým dieťaťom. A vie to otvoriť diskusia o rôzne možnosti a tá pamäť. To je super, keď si hovoril o tom, že synček teda videl seba a išiel hľadať tú hračku. Deti majú veľmi dobrú pamäť. A niekedy si to ani neuvedomujeme, že nás napríklad opravia, keď im čítame nejakú rozprávku a vyňacháme tam nejaké slovo alebo pretočíme to video, alebo preskočíme niečo v nejakej hre, tak oni vedia, že to tam má byť a to tam čakajú. Čiže je to aj pre nás také učenie a vieme sa aj my spolu s tými deťmi veľa naučiť. Spolu s tými technológiami a aj so všetkým, čo tie deti prinášajú, akým spôsobom to oni vidia. To je podľa mňa také veľmi krásne. Spolu s Spolupracovať aj s dieťaťom, aj s tou technológiou a hľadať, čo nás zaujíma, čo nás baví. A dieťa vlastne zistí, že keď to baví aj nás, tak to dieťa to bude baviť ešte viac, keď takéto také natšenie prenesieme aj na dieťa.
0: Poďme teraz už na deti, ktoré trošku nám vyrástli, ale tu som veľmi zvedavý na tú hranicu, kam sa posunula, lebo myslím si, že špeciálne v dnešnej dobe je to jedno z najdôležitejších a najťažších rodičovských rozhodnutí, kedy dieťaťu kúpiť mobil.
1: Tak to je, to je ozaj taká aktuálna otázka, by som povedala. A myslím, že sme sa posunuli od takého, že či je vhodný mobil a že či je dobrý mobil, už len k tomu, že sa to redefinuje, alebo že sa to mení, že kedy ho kúpiť, mm-hmm. alebo ako čo najviac ochrániť dieťa pred tým, pred tým vplyvom tých technológií. No a je to rôzne, rôzne výskumy, uvádzajú rôzne čísla. A existuje také hnutie vlastne v Amerike, ktoré založili aj rodičia zo Silicon Valley, hej, čo vlastne robia pre tie veľké tech spoločnosti. A nazvali to, uh, to hnutie, že wait until 8, eight, akože 8 grade. A to je vlastne, vtedy majú tie deti 13, 14 rokov. Uh-huh. A všetci títo rodičia a developery a zakladateľia aplikácií a kadečoho vlastne nesúhlasia s tým, že by deti mali prístup do tohto digitálneho sveta. A aj Steve Jobs vlastne to obmedzoval svojim deťom. Čo by sme čakali, aj Bill Gates, aj všetci. Čo by sme vlastne čakali, že super, budú mať najnovšie technológie, najviac zariadení a tak. Lenže títo všetci chlapci a títo ľudia, dievčatá všetci prišli na to, že ten telefon je veľmi dobrý spoločník. On je až príliš dobrý spoločník. A vlastne tým pádom on vie nahradiť všetko. On vie nahradiť aj toho rodiča. Dáme dieťaťu do rúk smartfón alebo tablet, A má odomknutý celý svet. Ako náhle vie na niečo ťuknúť, tak sa vie dostať už úplne všade. A je to taká veľmi tenká hranica, že čo je ešte dobré pre to dieťa a čo nie. A keďže ani my častokrát nevieme, že čo si prečítame na tom internete a čo na nás vyskočí, či už je to reklama alebo nejaké video alebo bohužiaľ nejaké zábery z vojny, zábery z bombardovania alebo... Úplne teraz preskočím na inú tému, nejaké porno, tak sme z toho my sami v šoku niekedy. A predstavujeme si, že čo to môže urobiť s tým tínedžerským alebo s tým detským mozgom, keď toto vidí, keď na to vôbec nie je pripravené. Čiže ono je to skvelý nástroj, ak vieme, ako ho máme používať, ale môže to byť veľmi problematické, pretože nevieme tak úplne kontrolovať, že čo tam vidíme ani my sami, už vôbec niečo tam vidia tie deti.
0: No, tu sa práve dostávame presne k tej otázke, že kedy sa ešte môžem považovať za zodpovedného rodiča. A zostaňme stále ešte pri tých mobilných telefónoch v rámci základnej strednej školy, lebo na jednej strane, čo si budeme klamať, je to naše rozhodnutie a na strane druhej sú tam spolužiaci v iných rodinách môžu fungovať iné pravidlá a zažili sme to podľa mňa všetci. Vtedy nešlo o telefóny, ja si pamätám, za moje éry išlo o značkové tenisky napríklad a, a porovnávanie, ak to mal 386-ku, ak to mal Pentium, takže nie je to nič nové, ale opäť ako byť s tým svojim dieťaťom nazvem to, že férový spoluhráč? Aby rešpektoval jednak autoritu, ale zároveň aby sme neboli pomaly despotickí.
1: Mm-hmm. Tak ono je to taká veľmi častá téma, že dieťa príde s tým, ale všetci majú smartfón. Ja tiež chcem smartfón. No veď to je jasné. Mne sa tiež stalo, raz som išla vo vlaku a boli tam nejakí žiaci, čo išli na nejaký šachový turnaj. A boli to vzhodoklonských chlapcí bolo tam asi 6 chlapcov, ktorí sedeli pri jednom stole a všetci si ako keby trénovali ten šach na tých telefonoch. A Jeden z nich nemal telefón. a on tam chudák iba chodil okolo nich a sa snažil nazerať do tých ostatných obrazoviek, lebo oni tam mali nejaké šachové turnaje a mali to rozohrané. A on vlastne tým tak trpel, mohol mať koľko? Mohli mať tak 12, 13 a tak trpel tým, že nemá ten svoj telefón a ostatní majú, že on sa ako keby ani nevedel zapojiť do toho tréningu. A potom si tam ukazoval nejaké videjká, alebo čo do toho sa tiež nevedel zapojiť. Čiže on bol vlastne vyčlenený, a bol takým veľmi jednoduchým objektom na šikanovanie tým pádom, lebo on ten telefon nemá. Čiže ty sa teraz pýtaš, že ako ten rodič...
0: Aká je spoločenská norma vlastne?
1: Uh-huh. Aká je spoločenská norma? Tak ona je to veľmi hmm. rôzne a záleží to od toho, že aké je to naše dieťa zrele. Uh-huh. Keď s ním máme dobrý vzťah a vieme s ním odkomunikovať, že čo tam bude asi robiť a vieme to aj kontrolovať, a keď si myslíme, že mu vieme dôverovať, lebo to si môžeme len myslieť, tak vtedy je tá vhodná doba. U niekoho to môže byť naozaj až v tých 13, 14 rokoch. A niektoré deti môžu dostať ten telefón do ruky aj skôr s tým, že majú presne stanovené, že čo tam budú robiť. A sú také výborné aplikácie, ktoré vlastne trackujú, čo to dieťa robí na tom mobile. Niektorí rodičia majú napríklad stále zapnuté na mobile GPS. Čiže vedia, kde sa to dieťa pohybuje, kam ide s kamarátmi a tým pádom ho vedia aj celkom dobre kontrolovať. Čiže to je zase také pozitívum. A na druhej strane také tie aplikácie, ktoré trackujú, čo tam robí, tak dieťa vie, že to súkromie nemá. Lenže to musí byť vopred odkomunikované, aby nebol potom spätne narušený ten vzťah, že ale ty si sa mi pozrela do mobilu uh-huh. a toto si tam našla a to sú moje súkromné veci. No dieťa musí vedieť, že... Ono ešte nie je pripravené na ten internet. Že ešte tam na neho číhajú rôzne nástrahy a že samé si s tým nedá rady. Lebo ako vieme, tak bol aj ten, bol ten film českých sietí, čo sa volal, a tam boli rôzni tí sexuálni predátori a bolo to tam veľmi neže realisticky zobrazené, ale bolo to naozaj zobrazené, lebo oni simulovali tie situácie, že čo, tam, čo sa tam všetko deje a kto tam každý na tých mladých ľudí číha. Čiže... Dôležité je s dieťaťom o tom diskutovať a ho vlastne skompetentniť, aby vedelo, že čo na tom internete je. Uh-huh. A keď si stanovíme nejaký screen time, ja neviem, že budeš mať hodinu denne a Rudko príde domov a teraz povie, že potrebujem napísať referát a teraz začne hej, googliť, ide na Wikipédiu a neviem, čo úplne sa tam v tom vyžíva a hľadá si niečo na tom internete tak to by sa mu nemalo počítať do tej hodiny denne alebo robiť niečo do školy a tým pádom e, potom on by chcel mať aj tú hodinu toho free timeu, mm, zábavy zábavy všetkého takého čo tam chce robiť možno navyše k tomu mm. ale toto je všetko veľmi dobre si odkomunikovať a musíme poznať svoje deti. Aby sme vedeli že nakoľko im môžeme dôverovať a nakoľko nie a keďže teraz je to veľmi, no tak čo deli nás možno sekunda od vyhľadania nejaké informácie, ktorá je nebezpečná. Alebo od nejakého obsahu, ktorý je úplne nevhodný a môže byť traumatizovať nielen to dieťa, ale aj nás. Čiže e, dieťa alebo aj ten mladý dospelý, tínedžer musí vedieť, čo ho tam čaká. A najlepšie na to úplne je, mať s dieťaťom dobrý vzťah. To sa mi ľahko povie. Áno, áno. to je také, že úplná utopia.
0: Slnko svieti, obloha je modrá. <laughs> Áno. Áno,
1: a dieťa nám všetko povie, lebo nám úplne vôveruje. Takže...
0: A tak sa zobudíme do reality. V tomto by som len vyzdvihol napríklad niektoré sociálne siete, ktoré majú už aj tú kontrolnú možnosť, ako som zachytil. Teda, môj myško ešte nie je na sociálnych sieťach, ešte nejaký ten mesiac, to musím počkať, ale že, že dokáže rodič vlastne priamo kontrolovať ten obsah, ktorému je vystavený, lebo sociálne siete, to je fenomén dnešnej doby, kde tie algoritmy sú tak sofistikované, že to je, s prepačím, drogová závislosť, z z môjho pohľadu. A keď sme pri tých závislostiach, ako to rozpoznať, že mám ja problém, moje dieťa má problém, že už je toho screen timeu, toho telefónu proste príliš.
1: Tak ono to nie je s drogová závislosť, ale je to naozaj závislosť a považuje sa to za nelátkové závislosti. Mm-hmm. Aj na prednej hore vlastne máte normálne jedno poschodie alebo jednu teda sekciu, ktorá sa venuje nelátkovým závislostiam ako je gambling. A do tejto kategórie spadá vlastne aj závislosť na takých digitálnych médiách ktoré sa zatiaľ asi teda neviem, že či liečia aj na Prednej hore, tam sú skôr ty gamblery. To... Budú
0: musieť prirobiť niekoľko poschodí, sa obávam. No, čo skoro. presne
1: tak. Ale je to na rovnakej úrovni. Keďže máme nejaký dopaminový systém, taký odmeňovací systém v mozgu a všetky tie lajčiky a tieto veci nám poskytujú rovnakú odmenu a rovnakú radosť, ako keď si dáme tú drogu. A na to sú normálne aj výskumy keď sa robia také skeny mozgu rôznymi zobrazovacími metódami, tak presne vidíme, ktoré centrá sa zapájajú a ktoré reagujú. A je to to isté ako to, čo reaguje na drogy. Čiže ono je to veľmi dostupné, je to instant reward, hej. Je to úplná instantná gratifikácia toho, čo vlastne chceme a hneď to máme. Hneď to zistíme, hneď klikneme a hneď sme šťastní. Lenže potom, keď sme šťastní alebo veľmi motivovaní 300 krát do dňa, tak stráca to na tej intenzite a potrebujeme to viac a viac. Čiže preto potom siahame aj my, aj tie deti po mobile, hoci kedy. Už len, už nám to aj nemusí píknúť, iba pozeráme, že či náhodou nám to nebylo. Mm. Čiže keďže mobil svietí, tak on vie prečo svietí, lebo sa na neho pozrieme. A ako vlastne ošetriť to, že by sme neboli závislí, alebo môžeme si najprv povedať, že aké sú tie znaky toho. Mm-hmm že závislí sme, alebo že sú závislé tie naši deti. A v zásade je to asi tak, že keď nám to príliš vstupuje do života a keď nás to nejako veľmi vyrušuje od toho bežného, čo by sme robili, radi. A také nejaké varovné znaky toho takého patologického užívania internetu u detí by mohli byť teda také, že stratíme úplne pojem o čase, keď sme online. To je jedno, že či hráme nejakú hru, alebo že či pozeráme seriál alebo že či si píšeme s niekým ale strátime pojem o čase čiže zrazuje proste ja neviem 3 hodiny ráno hej a nevieme ani ako sme sa k tomu dostali. Ďalšou, ďalším takým znakom môže byť že obetujeme napríklad tie hodiny ktoré potrebujeme na spánok obetujeme to tomu že sme online. Ďalšia taká vec je že sme úplne takí nervózný, alebo až taký agitovaný, keď nám niekto preruší ten náš online čas a chce po nás niečo iné. Napríklad, dobre Peťko, teraz poď večerať a Peťko je úplne nahnevaný, že mm-hmm. teraz nejdem večerať, teraz proste hram hru, alebo teraz si píšeme, alebo teraz niečo. Scrollujem. Áno, scrollujem úplne, oddane scrollujem už 3 hodiny, ja neviem, že scrollujem 3 mm-hmm. hodiny, čiže Veľmi potom je ten človek taký z toho vykoľajný, keď mu niekto berie ten jeho uh, hyperfokus do toho média.
0: No a čo s tým? Čo ako rodič mám robiť v daných momentoch? Uh-huh.
1: Tak uh, skúsiť nadviazať tú komunikáciu. A je dôležité, aby nám to dieťa mohlo veriť. Čiže neísť na to nejakým trestom, aj keď to, to nás tak najviac láka, že dobre, uh-huh. tak mi ten telefon daj a nejdeš ho používať a niekedy je to aj nutné keďže to dieťa si to nevie odsledovať a musíme mu to zobrať aby pochopilo že nemôže tam byť stále úplne imerznuté v tom svete také hyperfokusované do toho a nič iné nevie urobiť čiže vysvetliť si že čo to s nami robí a určite to dieťa pochopí keď sa s tým vieme stotožniť keď mu povieme že ja som si to tak uvedomil, že aj ja strašne na toho času trávim na tom telefóne. A ty to aj určite vidíš však. on povie, že no, veď keď som ti niečo hovoril, tak si povedal, že nemáš čas a potom si aj tak iba do mobilu asi sa mi nevenoval. Čiže to dieťa vidí a keď sa tak spolu stotožníme s tým, že možno sme aj v podstate obidva závislí nejakým spôsobom od tých technológií, tak vieme s tým bojovať spolu. Čiže ďalšie také znaky sú, napríklad, že stále si kontrolujeme, alebo to dieťa si kontroluje správy Aj e-maily, ne, ale tak rôzne tie správy z tých kadejakých médií. Potom, keď nemáme prístup, alebo keď dieťa nemá prístup k internetu, tak je také podráždené, nahnevané, alebo v tom online priestore trávi vlastne všetok čas, aj tie úlohy v ňom robí a namiesto domácich úloh, také, čo sa majú písať, že je stále na internete, ale na mesto aj tých domácich prác, že sa stále utieka k tomu internetu. A na úkor rodiny, na úkor kamošov, na úkor, všetko ide na úkor toho, čo by malo vlastne dieťa robiť. A to je také vlastne nepekné, alebo ako to povedať, že tie telefóny nám menia detstvo. Lebo mali by sme byť vonku alebo s kamarátmi a mali by sme robiť také reálne činnosti ale my sme v podstate v tom virtuálnom svete čiže ako keby na tých nejakých vonkajších aktivít a naháňania sa s kamošmi a odierania si kolien a takých úrazov, ktoré majú byť hej, lebo tak sa učíme byť ostražitejší máme vlastne iba také, také plitké pôsobenie v tom online svete a potom máme úrazy aj v tom online svete ako vieme, tak tam sa môže ďaďka ide čo, ale je dôležité, aby to bolo v takom balanse, hej. Čiže je to, je to veľmi obťažné to nastaviť, ale dá sa to. A najdôležitejšia je tá dôvera, ktorú má rodič s dieťaťom.
0: Plynulo nadviažem, lebo prieskumy ukazujú, že okolo 37 detí vo veku 12 až 17 rokov sa na internete stretlo s nejakou formou kybersikany. Mm-hmm. Častejšími obeťami tejto šikany sú dievčatá, a tu sa dostávame úplne konkrétne k téme napríklad body shamingu. V zhodovokonosti pred nakrúcaním sme debatili o tých nových filtroch, ktoré sú na sociálnych sieťach, ktoré menia vzhľad v podstate nás všetkých a človek je z toho úplne stratený. Že čo je pravda, čo je realita a čo je v podstate fikcia ako ustriehnúť, ako bojovať, bojovať s týmito fenoménmi?
1: Tak ono je to, že ako ustriehnúť a ako bojovať. V každej triede a v každom nejakom spoločenstve sa nachádza šikana. Pretože vždy máme nejakého slabšieho
0: uh-huh.
1: a niekoho, kto je buď, keď to tak akože zjednodušene poviem tak nepekne, že viac zakomplexovaný alebo má nejaký problém a potom si to mentuje na tom slabšom. Čiže tým, že sa to celé presúva na internet, je to v podstate v neobmedzenom množstve a stále a všade. A také to najhoršie na tej kybersikanie je to, že môže pôsobiť kontinuálne. Že tam, tam sa v podstate nedá prestať. Tam ten agresor, keď ho tak nazveme, ten šikanátor alebo ten cyberbully, mm-hmm. tak on vlastne nemá stopku. A keď sme v triede a šikanuje nás spolužiak, tak ideme domov. Alebo nás zbije niekto prečkov a potom ideme domov alebo to niekto vidí a to sú také v podstate, hej, nechcem povedať, že lepšie, ale lepšie okolnosti. Pretože na tom internete to pôsobí kontinuálne a bez zastavenia. A ako proti tomu bojovať alebo čo urobiť? Tak je to hlavne v rukách tých detí, lebo oni sú v tej situácii a základ je, aby sa mali na koho obrátiť, čiže vždy to dieťa alebo ten tínedžer musí vedieť, že sa má na koho obrátiť. A mali sme aj taký dobrý vlastne takú Instagramovú liveku o cez k sebe. Čiže to určite odporúčam si vypočuť a tam sme riešili tieto fenomény. A chcela som sa teda dostať k tomu, že čo urobiť, keď už v tej situácii som ako dieťa.
0: Uh-huh, uh-huh. Keď som
1: v nej ako dieťa alebo ako tínedžer, tak musím vyjadriť nesúhlas. Čiže povedať tomu agresorovi, že stop, neželám si to. Lebo tam je opäť veľmi tenká hranica medzi tým, že čo je sranda a čo nie je sranda. Čo je len také doberanie? Čo je len to, že dám niekomu nejaký ohyzdený filter a potom to rozposielam spolužiakom? A čo je urážanie? Prečo sa mu vysmievam, že je tučný? A prečo to vlastne sa pranieruje pre celou triedou v nejakej skupine? A dokáže to zajezť až tak ďaleko? že vlastne ten spolužiak to tam číta. Lebo majú nejakú spoločnú skupinu a teraz sa tam rieši, že joško Paľko, neviem kto, je taký a taký a on to tam číta a všetci tam o tom rozprávajú a on tam je. Čiže čo potom? A on potom príde do tej triedy a aj sa hambi, aj mu je to nepríjemné a nevie, čo má robiť. A tí spolužiaci si častokrát ani neuvedomia, že mu to môže spôsobiť nejakú bolesť, alebo že to tej spolužiačke spôsobí úplne takú nejakú mini traumičku, alebo až normálnu takú horšiu traumu, že si z nej robili srandu. A pritom oni nevedia, že ako sa ona cíti. Čiže dôležité je z pohľadu toho dieťaťa povedať, že stop, neželám si to. A keď nevieš, že ako ďalej, tak musíš ísť za nejakým dospelým, alebo za nejakým, komu dôveruješ. Povedať to spolužiačke, povedať to triednemu, triednej, povedať to rodičom, babke, tete, hoci komu a vedieť sa zdôveriť. A uľaví sa nám, keď sa zdôveríme a potom ten dospelý to môže začať riešiť. A tie možnosti toho riešenia sú rôzne. E, najdôležitejšie mať, je mať tie dôkazy. To znamená robiť si print screeny, robiť si nejakú takú evidenciu, že čo sa stalo, kto nám čo napísal, kto nám čo poslal a nejakým spôsobom si to uchovávať. Aby sme to potom vedeli použiť pri tom dokazovaní. Keď tá druhá strana samozrejme bude tvrdiť, že sa nič nestalo. Čiže ono je to také veľmi komplikované, ale dá sa to. A ten rodič, to najlepšie, čo môže urobiť, je vlastne dať tomu dieťaťu pochopenie. Lebo ako rodičia môžu mať tendenciu k tomu karhať a poučovať. A reagovať napríklad spôsobom ale prečo si mu posielala toto? Však tu nemôžeš posielať takéto fotky. Poprvé, kto to posiela? Preboha, čo to vyrobíte. Čiže výčitky. A takáto prvá reakcia, keď je výčitka, nie je veľmi dobrá, lebo to dieťa sa už aj tak samo hambi. A keď napríklad uniknú nejaké nevhodné zábery alebo tak, tak to dieťa sa už aj tak samé do dosť hambi a nepotrebuje dostávať ešte to kárhanie od rodiča. Čiže vtedy je dôležité vedieť sa zastať toho svojho dieťaťa a postaviť sa na jeho stranu. Lebo v podstate dohodu porušila tá druhá strana. Posielali sme si niečo, čo je súkromné a ty si to zverejnil. Čiže ty sa máš hambiť, ty si ten, ktorý niečo akože zverejnil, čo nemal.
0: Pardon, faktická otázka, možno, možno to vyznie diletánsky, ale ako mám podporiť svoje dieťa, ktoré si, dajme tomu, 12-13 ročné a, posielalo s niekým náhé fotky.
1: Samozrejme, musí tam prísť aj ten výchovný moment. Uh-huh. A treba ošetriť to, že je to v podstate trestný čin. Lebo keď si 12-13 roční ľudia posielajú nahé fotky, tak sa jedná o pornografiu, alebo teda o šírenie detskej pornografie, a na to sú normálne vyhlášky a zákony a je to trestné. Čiže toto, keď sa bavíme vlastne o takejto téme, tak je to naozaj priam trestné. A už len ten príjimateľ tým, že tie zábery má, tak sa bavíme naozaj v týchto e, termínoch trestného nejakého mm. zákonníka.
0: Zostal by som chvíľu pri rodičoch, inak celá táto téma kyberšikany je podľa mňa oveľa vážnejšia, ako v skutočnosti je. Vôbec nespomíname samovraždy mladistvých, špeciálne dievčat, vplyvom sociálnych sietí a v úvodzovkách filtrov, ale mňa veľmi zaujíma a, a, a skúsim to odľahčiť. Ja keď som bol malý, tak mi rodičia, starí rodičia mi ho zdôrazňovali nahlas, aby som nikdy si nebral cukríky od cudzich ľudí. <sík> Srandovná historka, ale stalo sa to. V autobuse si to pamätám. Sme, a, a milý Ujo. A, a možno bol milý, ale nezobral som si ten cukrík. Mal som to v hlave, zafixované. A teraz v rámci týchto moderných technológií uh, mal by byť ten rodič proaktívny. Mal by tej šikanie. To znamená, mal by svojmu dieťaťu 8, 9, 10, 12 ročnému rozprávať, že možno narazíš na internete na toto, toto, toto. toto daj, daj si na to pozor predpripraviť ho na to.
1: To je super postreh a podľa mňa áno. Podľa mňa práve toto je tá cesta, lebo to, čo je zakázané, tak to nás láka. Čiže keď povieme, že neklikaj na, neviem, na nejaké pornostránky alebo nehľadaj si toto, tak vzbudíme tým vlastne iba nejakú zvedavosť. A to je normálne, hej. Ja by som tiež na všetko klikla, čo, <laughs> čo by mi zakázan- <laughs> Čo neklikne na mňa, jasné. Áno a chcela by som vedieť, že čo tam je a keďže som taká zvedavá, tak by som úplne hľadala. No dobre, ale ja dalek. ako rodič
0: asi nepozvem 12-ročné dieťa a doma mu nebudem preklikávať rôzne tieto ohýzne stránky. Aby no som to
1: samozrejme to... nie, ale je dobré nejak načetnúť debatu a učiť deti kritickému mysleniu a učiť ich k tomu, že Musíme vedieť ako odfiltrovať ten obsah, ktorý je pre nás hodný a ktorý nie a nejak si nastaviť tie pravidlá a dôležité je nastaviť tie pravidlá a úplne ideálny prípad je, že keď dieťa niečo šokujúce na tom internete vidí, tak nám to príde povedať, alebo sa príde posťažovať, alebo šokované príde mm-hmm. s tým, že nevie, čo má robiť. Mm-hmm. Takže ono je, tá príprava je určite lepšia ako potom to hasiť, ale vo väčšine prípadov je to samozrejme tak, že buď o tom nevieme a dieťa tam niečo vidí a nevie, čo s tým má robiť, nevie, za kým má ísť a nevie, čo sa mu deje, mm-hmm. je potom nešťastné, uzatvára sa. Čiže môže sa to stať aj tak, ale sme tam pre to dieťa a vieme s ním diskutovať a základ je ho podporiť. A keď ho podporíme, tak potom môže prísť aj ten výchovný moment. To poučovanie alebo to vysvetlenie, že keď už hej, keď už je to ex post, keď už sa to stalo a potom to dieťa vlastne vie, že v nás má dôveru, vie, že v tom nie je samé a neostáva s tým samé a potom už to nezachádza ďalej. alebo mm-hmm. sa spolahne na dospelého.
0: Tu by som dal len takú maličkú poznámku počiarov, že rozprávame sa o deťoch a mladistvých, ale čo si budeme klamať, ani mnohí dospelí nevedia rozpoznať hranice medzi pravdou a rôznymi hoaxami, ale to je samozrejme na, na samostatnú tému. Uh, jedna otázka, ktorá ma veľmi zaujíma, ako je to vlastne so súkromím dieťaťa. Aj v mojom okolí poznám tie prípady rodičov, ktorí nezverejňujú na sociálnych sieťach tváre. Uh-huh. Uh, deti, uh, je tam za tým teda teória, že nemajú súhlas od svojho dieťaťa a čo keď bude teda dospelé. a a náhodou tam k tomu príde, ako k tomu príde. Aký je v tomto nejaký kvalifikovaný názor?
1: Tak ono to opäť závisí od danej rodiny a od daných detí. Keď sú deti vedené tak, že môžu o všetkom rozhodovať, že sa ich rodičia pýtajú a skôr to vedú takou rešpektujúcou výchovou a si pýtajú ten konsent, ten súhlas od toho dieťaťa, tak vtedy tie tváre nezverejňujú a teda sa pýtajú dieťaťa, či s tým súhlasí. Ale na druhej strane zase zoberme si to ako také rodinné fotoalbumy. Je už na rodičovi odfiltrovať, že čo tam dá a čo tam nedá, podľa mňa. A keď tam niekto zverejňuje nejaké nahé fotky svojich detí, alebo keď je niekto na nočníku a tak ďalej, tak vchádza tam do toho ten moment, že nie je to súkromné. A ako by si sa cítil ty, keby si proste našiel svoje fotky, ako máš ja neviem, 5 rokov alebo 3 roky a sedíš na nočníku a nájdeš ich keď máš 15 a po prípade sa k tomu vie preklikať celá trieda a všetci to môžu vidieť.
0: Toto Čiže... si neviem si to predstaviť, uh-huh. preto, preto ma to zaujíma, že hej,
1: hej.
0: neviem sa cítiť do svojho 15 ročného mozgu.
1: Uh-huh. Tak poďme, poďme sa tým tak spoločne zamyslieť, uh-huh. že že ako by sa to páčilo nám, kebyže naši rodičia, lebo tie fotky máme hej, my ich máme keď sme boli mali, len ich nevidí celý svet. Tak potom asi je dobré mať ten náš účet dostatočne dobre zamknutý a mať ich zverejnené iba pre nejaké blízke publikum. Mhm. Hej, čiže buď máme nastavených nejakých úplne najbližších kamošov, tam na Instagrame je to také zelené hej, keď niekto zobrazuje niečo iba pre tých close friends. Alebo na tom Facebooku tiež môžu mať určitým fotoalbumom prístup iba niektorí ľudia. Čiže ja by som to zamkla a nastavila by som tu nastavila by som tu e, vlastne to súkromie tak špecificky. Mm. Ale každému vyhovuje niečo iné a ten rodič by si mohol vlastne uvedomiť že ako trápne sa ten tínežer potom cíti keď tam nájde tieto zábery. Čiže je to potom. Aj na takej diskusii a vlastne dá sa to zamknúť aj potom, aby sa to tam nezobrazovalo úplne celému svetu, keď s tým nesúhlasí, že to tam je. A ďalší extrém sú potom takí rodiče, ktorí zverejňujú všetko. Čiže ideme tam a dáme 300 záberov do storky, ideme tam, urobíme taký fotoalbum. No otázka je, že koho to zaujíma? Hej, že kto si pozerá zase tie fotky rodinné?
0: A nie je to teda terapia už samotných rodičov, ktorí to zraňujú. No.
1: Čiže čo dáváš ty na internet?
0: Ja dávam robotu na 99%. Uh-huh. Ja v tomto nie som úplne berná minca a uh-huh. mám veľké pochopenie pre ľudí, ktorí zdieľajú rozumne ten obsah, ale zase kto som ja, aby som súdil, len doplním to, k čomu si ty narážala. Existuje niekoľko úplne konkrétnych prípadov, týkalo sa to, ak sa nemýlim Gmailu v Amerike, kde jeden otec posielal lekárovi fotku svojho dieťaťa, ktoré bolo nahé uh-huh. a, a posielal mu to preto, že to dieťa malo nejaký exém. Riešili uh-huh. lekárskú záležitosť a Gmail mu zrušil účet a policia naháňala dotyčného rodiča a bola z toho naťahovačka. Ale samozrejme, to je už taký extrémnejší príklad v tom celom. Poďme naspäť domov, poďme naspäť do reality a poďme dať nejaké tie záverečné odporúčania na vybalansovanejší život, nie nás, ale teda našich detí, pretože na jednej strane nemôžeme hejtovať moderné technológie, treba sa snažiť ich využiť čo najlepšie a, a sám z vlastnej skúsenosti. A predpokladám, že aj naši posluchači a posluchačky veľmi dobre vedia, že nájsť obsah a edukatívny, zábavný obsah nie je problém, ale opäť to magické dnešné slovo sú tie hranice. A ako sa snažiť deti inšpirovať Aby preto len netrávili toľko času s modernými technológiami, hoci sme tým obkolesení z každej strany.
1: Použil si super slovo, že inšpirovať. To znamená, že keď budú vidieť, aké sú ich možnosti a čo iné sa dá robiť, tak podľa mňa sa k tomu vedia pridať. A dôležité je mať s nimi ten quality time, taký ten čas, ktorý je vlastne kvalitný ktorý nie je len taký, že dobre, tak ideme niekde sedieť a budeme sa tam všetci štyria nudiť, tak potom jasné, že všetci štyria vyťahneme telefóny a budeme pozerať do telefónov. Mhm. Čiže e, najlepšie je ísť asi takým dobrým príkladom a snažiť sa a vlastne tak vyzývať aj seba a posúvať aj tie svoje hranice v tom, že okay. ako sa dá ten čas tráviť pardon, kvalitne. Mhm. Čiže keď ho my budeme tráviť kvalitne tak určite sa k nám veľmi radi pridajú aj naše deti a inšpirovať ich a ponúkať im tie možnosti že čo sa dá robiť brať ich vonku brať ich do prírody a samozrejme potom keď príde to obdobie puberty tak rodičia budeme trápni a budeme hrozný a nebude sa s tým deťom z nami chcieť chodiť a tak ďalej však to sme robili aj my s bratom že sme potom tomu vzdorovali to je úplne normálne a tak to má byť čiže Brať z rezervou to, že čo robí ten pubertiak preto, lebo je pubertiak. A kedy to už robí preto, lebo vlastne veľmi zapadol do toho online sveta a nevie sa z toho vymaniť. A keď už je zapadnutý v tom online svete, tak mu pomôcť von. A vyslovene, že ho zobrať von. A ukázať mu ten krásny svet, ukázať mu tú krásnu galériu, alebo čo ho baví. Môžeme si k aj spolu zahrať počítačovú hru. Na to nie je nič zlé. A vie to veľmi dobre utúžovať vzťahy. Aj vzťahy v triede to utužuje, keď deti hrajú spolu nejaké hry a tak ďalej. Ale je dôležité nájsť tú hranicu a to, čo ešte je dobré a to, čo už nie je dobré, to už je konkrétne na tom danom dieťati v spolupráci s rodičom, aby našli takú správnu mieru. A veľmi dobré, alebo veľmi také, to sa tak dobre osvedčilo, skompetentní to dieťa a pýtať sa ho, čo by si teraz potreboval a čo by si rád robil. Dobre, tak vidím, že už si tu 3 hodiny zavretý v tej izbe, tak poďme niečo vymyslieť. A ísť na to takým tým láskavým spôsobom a pýtať sa. A keď dieťaťou dáme do ruky tú možnosť rozhodnúť samému o sebe, tak bude s nami lepšie spolupracovať.
0: Krásna myšlienka na záver. Inak držíme palce všetkým rodičom, ale aj deťom. Za inšpiratívne myšlienky ďakujeme pani psychologičke Veronike Pastrnákovej.
1: Ďakujem veľmi pekne, že som mohla prísť a takto si pokecať. Bolo to veľmi zaujímavé a určite inšpiratívne aj pre mňa. A taký malý odkaz na záver, diskutujte a diskutujme. A tí deti majú vlastný rozum a oni častokrát vedia. A to len my si myslíme, že nevedia a sú dosť schopné. Ale musíme tam byť pre nich. A v čase nejakej krízy, alebo problémov, alebo po prípade nejakej závislosti, Ich im pomôcť a ťahať ich z toho. Mm-hmm. Ale spolu. A nebojovať. Pretože keď bojujeme, tak veľmi to nefunguje. Mm-hmm.
0: Tak to si trafila klinec po hlavičke a ten môj dvojročný, aký je už chytrý, až ma to desí. <laughs> Ďakujem ešte, e, ešte raz Veronika. A ďalšie dobré tipy pre vybalansovaný život nájdete na našom webe www.generalibalans.sk a sledujte nás aj na sociálnych sieťach, na Instagrame a na Facebooku. Všetko dobré želáme a nech sa vám darí.